0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando Podcast. Esse é o episódio de número X. Eu não vou mais prometer números, porque eu já caí do cavalo recentemente com isso. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou Letícia Dacker, e a culpa não é minha.
0: <risos> Teoricamente, não, né? Mas você sabe como é que funciona isso. Bem, é... mas não é esse... Não viemos aqui para apontar dedos, a gente veio aqui para ter uma conversa, mais uma daquelas conversas, né, de que o, o, tá, o mundo está pegando fogo, tem pandemia, tem guerra comercial China e Estados Unidos, tem maluco pirando com antena 5G, tem a porra toda acontecendo e o que, que a gente vai falar? Nada disso, né? Uh, virou um clássico já, a gente acabar não pegando a pauta quente do momento. E desse, dessa vez é menos, é menos óbvio ainda, porque praticamente todos os aviões do mundo estão no chão, né? Então tá uma coisa meio maluca, mas vocês já viram né na, na descrição do episódio, hoje nós vamos falar sobre o caso da Embraer, e a gente tá nesse período muito maluco em que nós tivemos uma privatização da Embraer há muito tempo atrás, de repente ela virou uma outra coisa, de repente ela ainda, mesmo não sendo mais uma empresa pública, ainda era um orgulho nacional aí começa tratativas para ela ser vendida Boeing. a Boeing, avião um lançamento da Boeing dá mil merdas, cai três retoma, joga o projeto fora agora a Boeing não quer mais comprar, tá, tá uma loucura e não bastasse tudo isso as empresas aéreas estão Praticamente derretidas, né? porque não está não acontecendo voo, simplesmente ninguém pode se deslocar direito nas aporras desse mundo. Então, como falar de aviação num momento desse? É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Para isso, nós temos uma ótima, uma maravilhosa presença, porque sabe que a gente não é especialista em nada, então chamamos especialistas. Seja muito bem-vinda, Renata, você pode se apresentar para a gente, por favor?
2: Oi, gente. Oi, Letícia. Oi, Thiago, Todo mundo aí que ouve o Pistolando. Eu sou Renata Beuzunzes, eu sou cientista social, economista. Eu trabalho no Diese desde 2007. E desde 2012 eu atuo aqui na região do Vale do Paraíba, que é onde fica a sede da Companhia, no município de São José dos Campos.
0: Uhum. Como é que se deu a sua aproximação com o tema Embraer?
2: A minha aproximação com o tema da Embraer, Tiago, ela vem através do que o, e o DIES ex exercita, né? uma das facetas do exercício da atividade nossa é a assessoria sindical. Eu assessorei o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos durante alguns anos, e agora eu sigo aqui no Vale do Paraíba assessorando um outro conjunto de sindicatos. E, no período todo, a gente acompanhava a Embraer no seu cotidiano. A gente acompanhou um momento em que foi um momento muito delicado, o um momento em que a Embraer foi acusada e ainda segue um processo de acusação de corrupção para vender é, aviões de defesa para outros países. Acompanhamos recentemente os, PD, os últimos PDVs, os, que são os chamados, é a sigla né, do programa de demissão voluntária, né? às vezes chama outro nome, uhum. mas é essa a ideia, né? A gente acompanhou a crise de 2008, 2009, como que ela se recuperou. E foi com um certo susto que esse último episódio que a gente vai. Esse último episódio da vida da Embraer, a gente recebeu em dezembro de 2017. 21 de dezembro de 2017, a oferta de compra da companhia pela Boeing. Naquele momento. Não havia nenhuma possibilidade, nenhum cenário que nos levasse a, a essa tratativa e foi com grande uhum. susto que todos brasileiros, brasileiras e acho que fora as duas próprias companhias receberam essa notícia. Naquele momento ligamos as antenas e seguimos acompanhando essa história que se termina. Teve um outro capítulo importante em abril desse ano, em abril de 2020. E nesse contexto que você comentou, que é um contexto em que as aeronaves estão no chão. Então, tudo que é muito difícil para gente no Brasil, sempre pode piorar, não? Sempre pode pior.
1: Um Fundo do poço temporal, né? É.
0: Eu, eu lembro vagamente, eu não sei se foi exatamente no mesmo período, mas na época de 2017 ali, quando começaram a falar sobre a compra da Embraer pela Boeing, foi o mesmo período em que se falava de uma fusão, parceria, não sei exatamente qual seria o termo entre Airbus e Bombardier, né? Não foi uma resposta do mercado a essa a esse movimento da Airbus que a Boeing veio para cima da Embraer? É,
2: você tem toda a razão de localizar esse essa outra negociação entre a canadense Bombardier e o consórcio europeu Airbus, porque foi realmente nesse mesmo período e a gente estudou o que estava acontecendo nessa negociação que corria em paralelo, que já estava correndo em paralelo a essa oferta da Boeing pela Embraer e a gente notou que ela tinha algumas semelhanças e algumas diferenças bastante grandes. O que ela tinha de semelhança é uma empresa do porte, que concorre, na verdade, faz um duopólio, né? uma concorrência que não é monopólica, porque eu tenho duas empresas. Então, eu tenho um duopólio, que é a Boeing e a Airbus, né? que são as maiores empresas de aeronáuticas do mundo, né? que são as grandes aeronáuticas uhum. e tem vários outros produtos. Cada uma delas também tem vários outros produtos. Né? Uhum. Uma dessas gigantes, a Airbus, negociava com uma pequena, que é a pequena comparada com o porte dela, que é a Bombardier, que é a concorrente direta da Embraer na produção de aeronaves comerciais ou as aeronaves regionais, né? que são as aeronaves uhum. de 500, 100, 110, 120 lugares nessa faixa. Então, essa era uma semelhança entre a negociação que ocorria, que já estava em curso, e o que chegou aqui no Brasil. Aí, vamos ver as diferenças agora. O que, que era diferente ali? O que era diferente ali é que o produto que a, a, o C-Series, que era assim chamado então e agora no portfólio da Airbus, ele se chama A-220, se não me engano. Ele muda o nome ele passa a ter a, denom a denominação já das aeronaves da Airbus era um produto uhum. que não ia muito bem. Para a gente ter uma ideia do que não é ir muito bem, ele já estava no mercado há dois anos, no momento em que acontece essa lance da Boeing sobre a Embraer, e ele não tinha vendido ainda o que a Embraer já tinha vendido em menos de seis meses. Então, isso é não ir muito bem. Uau! Exatamente. Porque em 2017 a Embraer ela lançou a sua nova família de jatos, que é a E-2, ou são os jatos comerciais, e, 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 é o, e era o grande produto para entrar nesse mercado da aviação regional e competir com o C-Series. O C-Series já não vinha de um bom desenvolvimento. Né? E a gente lança uma aeronave que tem uma grande aceitação, já tinha uma grande expectativa né? de cara. É? Então, isso não é uma diferença é. pouca, é uma diferença muito relevante. Segundo, a estratégia da Bombardier ela não é uma empresa que faz só aeronaves também, ela atua em outros segmentos. Quem mora em São Paulo, por exemplo, capital, pode olhar ali em alguns trens do metrô, que vai estar escrito nas portas ou logo na entrada das portas, no chão, vai estar escrito Bombardier, porque ela também fabrica esse tipo de produto. A, a ah. empresa não.
1: Não sabia, não.
0: É, ela... Eu também não fazia ideia.
2: Sim, era mais diversificada do que a Embraer, que também está se diversificando, viu? A Embraer também está se diversificando, mas não para outras linhas da indústria, mas voltada para a área da tecnologia. E... e a Bombardier acabou, num primeiro momento, fazendo uma associação com a Airbus que não era de venda de plantas, que não era de vendas da física, né? Do, da, da capacidade física de produzir no primeiro momento. Ela havia comprado um projeto, no primeiro momento a Airbus comprou um projeto, o que era também muito diferente do que a Boeing oferecia, que alguns chamavam de parceria, mas não era uma parceria, era, foi uma proposta de compra mesmo. Depois ela foi se alterando, essa proposta de compra ela ficou menor do que a proposta inicial, mas ainda assim era uma proposta de compra. No segundo momento, a Airbus, ela compra mesmo as operações da, da Bombardier, mas isso a gente não tinha o dado ainda naquele momento. Então a gente comparou o que a gente tinha e a gente viu que a gente tinha um produto melhor, com mais aceitação, uma empresa que não tinha dificuldades que pode passar a ter agora, uma empresa que não estava passando por nenhuma dificuldade. É claro que a, o planejamento ele é muito longo, né? Numa empresa uhum. desse porte, desse tipo de produto. Eu lanço uma aeronave e já começo a fazer a outra, né? Para substituir. É uma, é uma dinâmica que não é a mesma dinâmica de um carro, não é a mesma dinâmica de um, um eletrodoméstico. Ainda uhum. assim, quando a gente comparava, a gente via, olha, legal. Tem uma grande comprando uma pequena. e Na verdade, não está nem comprando. Está adquirindo um projeto. E um projeto que não é nem tão bom quanto o nosso. E aqui a gente tem um projeto bom, uma aeronave boa, uma empresa que não tem dificuldade, e uma outra querendo comprar. Por quê? O que o estava que, que acontecendo aí? Né? Na verdade, essa pergunta, eu acho que as únicas pessoas que podem responder de verdade... É, são os dirigentes da Embraer, né, por que que eles quiseram vender a companhia, é, é, essa é a pergunta que só eles podem responder, talvez a gente, talvez a gente, depois de respondida, a gente não fique satisfeita ainda com o que possamos ouvir, mas nós não podemos, não, não temos elementos para responder essa pergunta, porque que naquele momento quiseram vender a Embraer, a gente tem algumas hipóteses, mas certezas não temos.
0: Hoje é bombardier, não fere as leis E Embraer é mãe de sênicas e tucanos Invisível aos radares Há dois anos já existe avião Que a Sukhoi fez É da NASA o XA43 Que voando tem mais autonomia Um piloto automático Opera e guia o Airbus e o 747 O planeta movido à internet é escravo Da tecnologia
1: ah, que hipóteses que são essas, por exemplo?
2: Uma hipótese é a seguinte, a Embraer ela foi fundada em 69, ela foi privatizada em 94 e teve um outro ano, aí já na década de 2000, que ela teve um movimento muito importante também, que foi a sua pulverização de capital. O que, que significou isso? Significou que ela fez uma reforma na sua estrutura de capital, o que significa dizer uma reforma na estrutura de como as pessoas ou as entidades jurídicas elas vão ser proprietárias da companhia, que já não era mais estatal, era privada, mas ainda tinha grandes controladores, ainda tinham tinha alguns segmentos que tinham uma grande participação acionária. Então, naquele momento, em 2006, ela fala não, a gente vai mudar tudo isso daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar todas as ações da companhia em ações ordinárias, ou seja, todas as ações com direito a voto. A gente vai desconcentrar, na é descentralizar, é desconcentrar esse capital, buscando com que eu não tenha controladores. E com isso eu vou tornar a empresa mais confiável para o mercado, porque eu vou dar para ela uma gestão completamente em pessoal, eu vou dar uma gestão a ela, que é uma gestão que não vai ser influenciada por um grupo X ou por um grupo, I, grupo Y. Foi isso que ela é. fez. Com esse discurso, com essa... Aí ela entrou num segmento novo da Bolsa de Valores, que é o um novo mercado, lançou ações na Bolsa de Nova York, tanto é que a maior parte das ações não estão sendo negociadas hoje nem no Brasil. E, e a hipótese que a gente tem a esse respeito é que deu ruim. O que que deu ruim? né Você não ter, é, talvez não seja não ter acionistas controladores, mas você não ter uma estrutura acionária que possibilite que a empresa trabalhe num longo prazo, pode ter dado nessa situação em que os dirigentes de ocasião, porque eu posso tirar essas pessoas, essas pessoas, elas, são, elas estão no conselho de administração e respeitando, estão ali de, de acordo com determinadas regras, mas elas não são eternas, elas podem ser trocadas, é uma gestão. Uhum. Né? Elas têm regras para entrar, têm regras para permanecer, têm regras para sair. Né? Mas são, é uma gestão. Então, pode ter havido, vamos dizer assim, um negócio de oportunidade. A Boeing quer nos comprar. E havia também, na compra, é, uma grande, um grande presente para os acionistas, né? havia na compra um grande presente para os acionistas, porque parte do dinheiro ia ser de destinada para os acionistas, que não, era um, que não era um valor pouco relevante. Então, a gente pensa que, talvez, a forma como a Embraer hoje ela está estruturada, ela esteja dificultando que as pessoas que estão dirigindo a empresa pensem na sobrevivência da empresa a longo prazo. E não uhum. o que fizeram, porque... A Embraer, ela não é uma startup que eu faço ela crescer e eu vendo, né? Então, e, e mesmo assim, parece que houve uma, um procedimento muito parecido, fala assim, olha, agora isso daqui ficou um filé, eu tenho a melhor aeronave no mercado que pode crescer muito mais, e a Covid é um elemento disso, eu tenho, uhum. pode crescer muito Vamos muito.
0: chegar lá ainda
2: pode crescer muito mais do que esse mercado de grandes aeronaves que fazem os voos trans, trans, transcontinentais e eu vou vender. E qual é a relação disso com um projeto de país? Qual é a relação disso com tudo que a gente tem defendido e cada vez mais está ficando claro para a gente, até pela própria estratégia da empresa, que a Embraer ela não é uma empresa só de aeronaves. Ela é uma empresa que tem um
1: de incrível em
2: integrar tecnologias. Que é tudo que o mundo quer e precisa hoje.
1: Deixa mais bolada, na verdade, é, é esse, esse entreguismo dessa quantidade de tecnologia é, é, é apavorante na minha cabeça. Assim. É, né? Incompreensível. A gente não, não, a gente não
2: sabe se nesse processo em que dois anos a Embraer ficou sendo preparada para a venda, não temos certezas de que, do que foi levado daqui. Entende? Uhum. <risos> Nós não temos do que pode ter sido apropriado aí indevidamente nesse processo em que o contrato de, de preparação para essa venda estava sendo estava rolando.
0: Uhum. Uh, ainda sobre essa parte do entreguismo, eu até gostaria de voltar um pouquinho no tempo e lembrar do tempo que a Embraer significava Empresa Brasileira de Aeronáutica, né? Quando ela era uma empresa de fato brasileira, uma, uma empresa do Estado brasileiro. E no meio, foi no meio do foi no primeiro mandato do do governo Fernando Henrique que aconteceu a venda? Não. Foi. Foi no primeiro mandato, né? o primeiro mandato do
2: Não, foi no primeiro mandato ainda era o Itamar. o Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Ah, é
0: verdade, foi no governo Itamar ainda que aconteceu essa essa venda da Embraer. E na época da venda aconteceu algo que a gente também viu acontecer depois com o Vale e etc é, RFFSA que descobriu-se que ela foi vendida por uma pichincha, certo?
1: Ai, que tristeza isso, gente. Eu hum. nunca vou superar essa venda da Vale por preço de banana.
0: E, e aí agora a gente tem de novo algo muito parecido, né? Porque é, o, o preço, os valores que haviam sido é, não sei se foram confirmados oficialmente, mas que haviam sido aventados sobre essa compra da Boeing, eles ela eram um preço bem abaixo assim, do que se esperava receber de uma empresa que tinha o potencial que a Embraer tinha para pra praticamente nadar sozinha naquela raia. E, e agora, com essa desistência da compra, é, como, al, alguém sabe exatamente como anda a saúde financeira da Embraer?
2: Bom, o que aconteceu, né? É, durante esse período em que ela ficou sendo preparada para vender, o, que, que, o que, que significava essa preparação? A Embraer ela tem três segmentos básicos em que ela tem uma atuação na manufatura, né? que é a defesa, a aviação comercial e a aviação executiva. Na defesa, ela produz os supertucanos, produz agora... Uma aeronave que vai substituir o grande e saudoso. Vai ficar saudoso porque vai sair de linha, né? O Hércules, que é uma aeronave de carga. Uhum. Ela produz também jatos, né? Que são esses que são usados nos sacos aéreos ou são comprados por milionários para fazer transporte individual, que é um segmento que pode crescer também diante de um cenário de incertezas com relação a vírus, né? As pessoas podem preferir viajar sozinhas ou em menos quantidades de pessoas. E o segmento comercial, tudo isso na Embraer funciona junto, existem partes que funcionam juntas. Então, separar isso era quase uma coisa cirúrgica, não significava dizer assim, olha, é, você vai para lá, você vem para cá e você fica aí. Não era assim que funcionava, principalmente no, num setor que é muito importante, que é o desenvolvimento de projetos, de engenharias que ela tem, no que a Embraer, ela tem um expertise mundial reconhecido, uhum. né? vira e mexe as pessoas aqui em, em situações em que esse setor da indústria estava mais pomposo, né? Né? as pessoas recebiam e recebem os engenheiros é, ofertas para trabalhar em outras companhias, existe um assédio com relação aos profissionais aqui na região. Então, fazer essa separação custou muito dinheiro, tá? Além de ter custado muito dinheiro, fez com que a Embraer ficasse parada dois anos. Dois tá, anos. mas
0: como assim parada?
2: Ficasse parada no sentido que custa dinheiro. Né? Quando a gente fala, quando o capitalismo ele fala, né, tempo é dinheiro, ele sabe o que ele tá falando. Né? Ficar parada dois anos significa que durante dois anos ela se preparou para ter um futuro sem o seu principal segmento, que era aviação comercial, uhum. e agora ficou sendo aviação comercial, que é um segmento que é responsável pela maior parte dos seus lucros. tá Eu estou falando que o segmento de aviação comercial ele é responsável, mais ou menos, historicamente, por 60% da receita de vendas da Embraer e por 80% dos lucros da Embraer.
0: caramba Então, quando
2: a gente ia vender isso, a gente ia vender o filé mesmo da uhum. companhia. E a gente aprendeu o final da companhia e a gente sempre alertou o Sindicato de Metalúrgicos de São José dos Metalúrgicos que estão de campos tem alguns materiais muito bons. Um deles é uma revista que chama Embraer é Nossa, que tem artigos de vários estudiosos do assunto. E um desses artigos, né, se não me engano, é do Marcos Barbieri, chama a atenção para essa característica. Desmontar isso, além de não ser uma coisa tão fácil, é quase como desmontar um corpo porque se você tirar um órgão vital, morre, né? A Embraer também era esse corpo. Tinha alguma vitalidade ali que, da companhia que era dada justamente por ela ter esses três segmentos. Porque uma coisa é certa, né? É, a concorrência capitalista, e a Embraer ela é uma empresa que ela vive as turras com essa dinâmica, é, ela impõe algumas regras de mercado, e nessas regras de mercado, subsídios, governamentais, eles são desestimulados em prol de uma economia de mercado. Então, era muito recorrente você ter a, a briga comercial entre Bombardier e Embraer. Isso é um clássico da OMC. É que é um flaflu na OMC. É, era, né? O flu da OMC vai ter assim, o que, que tem hoje? Hoje tem Corinthians, Palmeira, Embraer, Bombardier por aí. né? E, a, e esse... Plafru, né, que agora não tem mais porque foi para a Boeing, foi para foi a Airbus, e a Embraer continua aqui, não nossa, mas aqui. né? Quando você tem um segmento de defesa, você consegue fazer com que a companhia receba recursos sem que esses recursos sejam filtrados pelas regras de comércio capitalista. E é o que todas as empresas fazem. Todas as empresas fazem. né? Nenhuma... Nenhuma dessas, principalmente as grandes. O maior comprador dos produtos da Boeing é o governo norte-americano. Uhum. No segmento de defesa da Boeing, o governo norte-americano pode jogar rios de dinheiro, que é o que acontece. Esses desenvolvimentos da indústria da defesa, eles têm um processo que é o spin-off que eles extravasam para o setor civil. E aí eles viram produtos que vão para indústrias e eu falei indústrias, não é nem indústria aeronáutica, é não, indústria rural, uhum, né? Né? que tornam outros produtos que fortalecem as economias. Então, essa é uma jogada que que faz funcionar a coisa e faz as companhias elas terem aderência a projetos de país, o que parece que o Brasil não está levando em consideração quando faz a entrega da, do setor comercial da Embraer. Nesse sentido, também foi muito muito difícil saber qual foi qual era o posicionamento das Forças Armadas, em especial da aeronáutica. Uhum. A gente sabe que não há o hábito de, de falar, né não há o hábito das Forças Armadas fazerem discussões públicas. Por outro lado, hoje a gente assiste principalmente o exército se posicionando na sociedade cada vez mais, mas nesse caso da Embraer, a gente não tem não tem segurança para falar de qual, qual teria sido o posicionamento das Forças Armadas, em específico da aeronáutica. Quando vocês falaram também da venda da Vale, né, a, a venda da Vale e a venda da Embraer gerou grandes mobilizações. Parte dessas mobilizações fez com que cada uma dessas empresas tivesse uma cadeira destinada aos trabalhadores no seu conselho de administração, e também fez com que essas empresas tivessem mantivessem né uma classe de ação, né ação mesmo, ação de negócios, ação de bolsa de valores, especial que é a chamada Golden Share. A Golden Share ela é uma ação que só pertence ao governo, então ela não tem valor de mercado, porque o governo não pode negociar uma coisa que só ele pode usar. Eu não posso usar a Golden Share. O Tiago não pode comprar uma Golden Share e usar. Né? Ela, não é, ela, não é, ela não é mercantilizada essa Golden Share ela dá direito a veto em três situações na situação da mudança de nome que no caso da Embraer aconteceu quando ela fez essa reorganização acionária em 2006 eu nunca me lembro certo, se é 2006 ou 2001 mas nesse período que ela deixou de chamar empresa brasileira de aeronáutica, que até é uma curiosidade viu Thiago? quando a gente fala isso as pessoas falam não <risos> não Parece que toca fundo né, no coração das pessoas quando é, elas descobrem que ela não é mais uma empresa brasileira de aeronáutica, ela só é Embraer, ela manteve o uhum. um nome e, e não, que não tem mais esse significado. Então, ela dá direito a veto na mudança de nome, dá direito a veto na transferência de. na venda, né? Como foi o caso, e na transferência de fábricas, de operações, né? O governo não usou o Golden Share, ele, ele liberou a venda da, da Embraer. É, isso foi submetido ao CAD, foi submetido aos órgãos competentes e não houve nenhum veto, nenhuma preocupação. Então, a gente ficou muito preocupada, sabe, com, com, esse, com esse rumo que as coisas vão tomando. No fim das contas, a gente tem a Embraer ainda porque a Boeing não quis, né? Deixou a noiva no altar e a gente está achando ótimo que a noiva ficou no altar, porque a gente passa a ter um problema que ainda é um problema que a gente pode intervir, mas com muitas dificuldades. E quando ela ficou parada nesses dois anos, ela deixa de... Imagina, ela estava ela se preparando para ser uma companhia que não ia mais fabricar, que ela não ia... Ela, o, que, o, que tor... o que restaria ali da Embraer, não seria mais uma empresa que fabricaria a aviação comercial. Ela teria 20% e nenhum assento no conselho de administração. Por isso que a gente fala, gente, não dá aqui para brincar e falar que isso aqui era uma fusão, uhum. era uma, um acordo comercial. Não, era, eu tenho 20% das ações e não tenho nenhum assento no, no conselho dessa nova empresa, que inclusive chegou a ser criada e, e se chamava Iaboran que é um nome indígena, que eu tive certa dificuldade de, de pesquisar e de saber o significado. Então, até aí, se alguém depois descobriu que é Iaboran a gente ficaria muito feliz de ter ah. essa informação. E
1: uma indicação de, de qual é, qual língua indígena seria? Eu não tenho nenhuma ideia, não. Ou, de repente, é uma coisa inventada né para fazer um, um greenwashing, uma coisa dessas aí, sei lá.
2: Pode ser também pode ser também, pode ser também a dificuldade de encontrar pode ter a ver com isso também, Letícia, Eu não tinha pensado nisso mas é uma é uma guia de investigação
1: porque, né, mal caratismo impera, Eu não tenho não, não tenho a menor dúvida da, da capacidade inventiva de quem se mete com essas coisas, né
2: olha, vai, acho que você acertou mas
0: vamos
1: deixar a pergunta no ar, se alguém souber que, que nos, nos avise
0: até prova em contrário é. você tá certa é.
2: Último um aviso. Passageiros do voo 507 com destino a Miami. Dirijam-se ao portão 3 para embarque e boa viagem.
1: Sou mais ligeiro que um carro.
0: Corro bem mais que um navio. Sou passarinho maior que até hoje Você na sua vida já viu Vou lá por cima das nuvens Onde o azul muda de tom E se eu quiser ultrapasso Faço a barreira
1: Ô, oh, Renata, mas assim, como é, que, como é que isso... essas Como é que tá sendo visto pelos funcionários da empresa Essa novela toda? Como é que tá sendo vista esta novela lá?
2: Essa novela, ela não tem o um enredo dela, ela segue ainda para os funcionários, para os trabalhadores e trabalhadoras da Embraer, que no Brasil são cerca de 16 mil e mais 2 mil aí pelo mundo, né?
0: Esses 16 mil são diretos? É. Ou indiretos também?
1: São os diretos.
0: Caramba, é muita gente. É gente pra caceta, né? Caraca.
2: E indica que já está ficando menor, porque... Na sexta-feira passada, no dia, e agora como é que eu vou saber o dia, porque eu já não sei que dia é hoje, como é que eu vou saber o. Dia?
0: Não importa, todos os dias são hoje, <risos> ontem, amanhã, tudo ao mesmo tempo. Sexta-feira passada, dia 17.
2: Esse é o drama, né? Foi no dia 17 ou no dia 17 ou no dia 12, foi a ideia ela fechou as inscrições dos trabalhadores do para o último PDV. Um PDV. Não, na verdade, teria sido 12, 11, 10, ou no dia 10, ou no dia 17. Até... Uma um dessas sexta feiras seria a data de encerramento de um PDV. Então, os trabalhadores já foram convidados, já começaram a ser convidados a sair da empresa. E, às vezes, o convite não é muito, muito convite. É, às vezes, é, assim, é uma, uma dica, né? Fala assim, olha, uhum. vai agora no PDV porque a chance de você... Sair de um jeito menos favorável é grande. E foi um PDV muito ruim. Foi hum. um PDV muito ruim. Um PDV de que a cada ano trabalhado era 10% de um salário. Ah!
0: Nossa, era, um...
2: Como assim? era muito ruim. Era, um... era muito ruim o PDV. Era... Não era brincadeira. É hoje mesmo, na data que a gente está fazendo esta conversa, é... que é um hoje qualquer, né? A gente teve a notícia de que saiu o um empréstimo para a Embraer de 300 milhões de dólares, que foi, feito, foi um consórcio entre bancos privados do Brasil para capital de giro da empresa. Então, quando a gente teve a notícia que a Embraer fica, a gente teve um misto de muita alegria e muita preocupação, porque a gente já sabia que agora a gente vai ter que aterrissar a gente vai ter que aterrizar essa empresa. E o que que significa aterrizar essa empresa? Significa que ela estava quase desmontada para ser vendida, a gente vai ter que montar de novo e retomar projetos que já, ela já não estava mais pensando. Ela, ela já não estava mais pensando em continuar com a aviação comercial. O governo teve atitudes como, vamos ver se a China quer, vamos ver se alguma outra quer. Mas é, é preciso dizer que... É, uma companhia de aviação e, e abacate e liquidificador não é a mesma coisa. Que um não quis, o outro pode querer, porque tem especificações que são muito parecidas e quem gosta de abacate vai comprar abacate, né? Então, quando a Boeing decide não mais comprar a Embraer, porque a Boeing já vinha de problemas e os problemas da Boeing foram agravados, quando ela tem sua principal aeronave 737 MAX, com dois acidentes, com quase 400 vítimas fatais, uhum. é uma coisa inédita, né, no mundo da aviação, e a gente já sabia disso, né, a gente já sabia não, obviamente, dos acidentes que aconteceram no decorrer, uhum. mas da dos problemas que a, que a Boeing já vinha tendo, a gente já sabia, né, se eu, uhum. Renata, meia mortal, aqui, uma economista perdida aqui no Vale do Paraíba, já sabia, eu gosto de pensar que a elite do Brasil que dirige a Embraer também já soubesse. Mas né? quem sou eu, né? Para dizer que, também sabia que a, a, a própria Boeing já tinha problema. Foi o que levou ela a desistir da compra. O governo, por sua vez, teve uma atitude é, vamos recolocar a Embraer na prateleira. Então, vamos ver se a China quer... A declaração do vice-presidente é, da República foi vamos ver se a China não quer comprar... Aí a gente ficou muito preocupado com isso, né? Porque duas coisas ficaram... A gente sabia de duas coisas. Quando essa noiva foi deixada no altar, né? Por esse casamento que ia ser um casamento muito ruim, né? Que nem ia ser um casamento, né? Que ia ser um relacionamento abusivo. A gente... <risos> a gente falou assim... Agora, tem do... agora a gente precisa ver o que vai fazer. Porque vai ser determinante o que vai acontecer daqui para frente para a gente continuar mantendo uma empresa desse porte que possa fazer muito mais coisas, coisas que ela não faz, mas que a gente gostaria que fizesse, mas é muito mais fácil você querer mudar o rumo de alguma coisa que existe do que você querer mudar o rumo de uma coisa que já nasceu, né? que já foi, né? foi levada. Aí a gente pensou, poxa vida, o que, que vai ser do futuro da Embraer? E colocar na prateleira, a gente sabia que não ia ser, não ia ser possível, porque... É uma compra tão customizada que preocupou quando o governo falou isso, porque demonstrou uma grande uma grande incompreensão da questão, né? Uma coisa é você estar tá vendendo abacates e você o seu comprador de abacates falou: olha, infelizmente não vou mais poder comprar os seus abacates. Você dirige a sua venda, né, para outras pessoas que gostam de abacates. Afinal, abacates são abacates tem as especificações, inclusive, tem o manteiga, tem o outro e tal, mas ela tem pouca customização, não? Você não tem, não chega a ter customização do nível de uma empresa, né, num abacate. Mas o governo tratou da seguinte dessa mesma forma, parecia abacate, parecia um produto que não era muito customizado, muito diferenciado, né, um liquidificador, até um liquidificador acho que teria um tratamento diferente, deveria ter um tratamento diferente, né, é, nesse cenário que a gente está tratando aqui, querendo dizer que não são produtos que você coloca e recoloca na prateleira. Então, a gente sabia que não ia acontecer. né? E a gente já tava vivendo a crise da COVID. Então, a gente já sabia que não ia ser recolocada que se fosse ser colocada, não ia aparecer comprador. Ufa! Fomos salvo. <risos> né? Mas agora a gente fica com um bom problema. Que é o bom problema que é aterrizar a companhia. né? Que é colocar aí a Embraer de volta para casa que é um problema, que já levou ela a pedir um empréstimo de 300 milhões de dólares, que, é, que é provavelmente muito do que ela gastou para separar a companhia, porque agora a briga jurídica segue, né? no rompimento do contrato entre a Boeing e a Embraer, seguem, porque obviamente tinham um termos ali da, da desistência, tanto é que quando acaba o noivado, as duas saem atirando, né? As duas saíram uhum. atirando. A Boeing falou, Sim. olha, a Embraer não cumpriu prazos, a Embraer não cumpriu o acordo de venda. E a Embraer divulga rapidamente também um vídeo, uma nota, dizendo nós fizemos todo o possível para entregar nosso patrimônio. Nós fizemos todo o possível para entregar esta joia. E não conseguimos. É usaram outras palavras, mas <risos> nós usamos, nós fizemos de um tudo para vender a principal exportadora de tecnologia do país e não conseguimos aí as... segue, segue o litígio né? que a gente não tem informação que ele é muito sigiloso ele segue, agora por exemplo aterrizar essa companhia os trabalhadores estão sendo demitidos estão sendo, por enquanto estão sendo convidados a se retirarem da empresa através de um PDV o próximo passo de um PDV a regra é a demissão né? não fomos uhum. nós que inventamos isso né? Mas quando uma empresa faz um PDV É porque ela está enxugando O número de trabalhadores Muito E como o um PDV, como eu falei antes Que foi tão pouco atrativo né? De fato a Embraer Deve ter ficado longe de bater a meta Dos trabalhadores que ela quer dispensar Então é muito provável Que ocorra demissões A Embraer tem prática de demissões em massa Em 2009 ela demitiu 4 mil trabalhadores em janeiro
1: Gente, caraca
0: isso por causa da crise de 2008? Sim. Caramba.
2: Foi, sim. E resultou nessa grande demissão. Então, existe, existe todo esse histórico, da, da própria forma como a companhia age, existe um cenário concreto. Né? O cenário concreto hum. hoje é as companhias aeronáuticas, as companhias que operam, elas são uma das mais atingidas na crise do Covid. Então, como é que a gente vai aterrissar essa companhia que ainda bem que ela ficou aqui? Né? Então, ela uhum. já está dando notas. No imediatamente, é, o senador Jacques Wagner, do PT Baiano, propôs um projeto de lei que possibilitava a União adquirir o controle da companhia como uma forma de salvamento da companhia. Outro projeto também foi e na sequência proposto pelo deputado Orlando Silva do PCdoB de São Paulo, que também tinha muito, dialogava bastante com o... Com, tem algumas nuances né, de diferenças, mas ele dialoga bastante com esse primeiro aí que o Jacques Wagner propôs. Então, dois, dois parlamentares do país fizeram proposta de projetos, mas o Congresso ele tá, tá funcionando só na base da emergência e na base do que da situação aí da Covid. Tem sido muito assim esse período que a gente está vivendo. A outra coisa que é importante e relevante também a gente dizer e buscar explicações, e acho que buscar... É... Eu posso, às vezes, ter um tom um pouco... Irônico até porque eu fiquei entrando aqui num pouco da, da do pistolando. É,
1: pode pistolar à vontade, para o palavrão está liberado. Aqui, sim. É.
0: aqui o palavrão está não só liberado, como incentivado. Sim, sim.
2: É. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que o palavrão tem um poder de síntese fundamental na sociedade. E o... essa situação que a gente tem né, da... de ter a Embraer hoje como ela está, Vamos lá, eu me perdi agora um pouco e o que, que eu estava falando, que eu me
0: perdi mesmo? Você estava falando sobre os projetos que era inclusive um ponto que eu estava que já querendo muito entrar, porque a gente sabe que o nosso tempo é curto e em algum momento eu gostaria de entrar nessa parte que é essa chance, essa oportunidade de ouro que a gente tem agora de tentar uma nova, uma reestatização da empresa, uhum. né? Para que a gente pudesse não só salvar os empregos, como salvar um puta parque tecnológico que tem uma importância absurda não só para a região mas também dentro do, do desenvolvimento estratégico do próprio país né já que agora o país está virando um grande fazendão porque a porque o governo atual resolveu que legal mesmo é desindustrializar a porra toda e deixar só máquina de de implemento agrícola porque de resto foda se pode virar tudo pode virar tudo soja mesmo inclusive nós porque a gente pode simplesmente morrer de covid e adubar soja, né? E então a gente tem essa, essa oportunidade de, de voltar a uma, a uma empresa estratégica e estatal, só que eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo com esse nível de entreguismo desse governo. É, como é que poderia se dar esse tipo de... De, de reestatização, assim, tipo, a, a, o governo deveria, teria de ressarcir os acionistas? Como é que funcionaria isso?
2: Então, tem várias modalidades, né, pela qual isso pode ser feito. É, em primeiro lugar, é, é, vamos lembrar é o seguinte, teve um, no episódio da crise de 2008 e 2009, é, a economia capitalista mais potente do mundo, que é os Estados Unidos, ela comprou higiene.
0: Não uhum.
2: sei se você alguns aí de nossa, e vamos lembrar desse episódio, né? Teve a compra da Sim. GM, porque aliás, todas as grandes empresas, as montadoras tiveram dificuldades, tanto é que Detroit hoje virou uma, uma coisa fantasma, né? Perto do que é né? Perto do que é uhum. e, e não existe nenhuma, nem, nenhuma, nenhum problema lógico nisso, né? De você, uma empresa que você considera estratégica, você salvar? Depois, o governo dos Estados Unidos vendeu as ações que ele que ele tinha adquirido para salvar a companhia.
0: Sim, no final do período Obama.
2: Isso, isso mesmo, isso mesmo. Nos projetos de lei é, estão existem modalidades pela qual a, a pode haver a, pode ser adquirida, né? Mas nenhum momento ali está sendo proposto uma estatização forçada o que enfim até em alguma situação de pode ser super defensável né é, inclusive mas não é isso ainda tem ainda está ainda respeitando uma série de regras que é basicamente é comprar as ações operacionalizadas pelo BNDES né e as me parece que as diferenças entre os projetos é que o, o, o projeto do Orlando Silva ele é mais estrito na questão de que o governo passe a ser o único dono majoritário e o projeto do Wagner é, tem alguma outra característica. Mas aqui eu também estou falando de uma coisa que não é muito a minha área, porque apesar de ter lido os projetos, eu fiquei com, com algumas dúvidas aí, que é da, da tecnicalidade mesmo do, da questão. Mas o que está ali evidente é que ambos proporcionam à União adquirir o controle da companhia através da compra de as ações.
0: Uhum.
2: Tá? Então não tem prejuízo para o acionista, não tem tem prejuízo para a união. Opa, opa. Aí é que a gente separa os homens dos meninos, né?
1: <risos>
2: <risos> e as mulheres das meninas. Uhum. Né? Então, estamos aqui também, né? Aí é que a gente separa essas duas essas duas fases da vida da gente e a gente tem que entender que a gente precisa que tem coisas estratégicas que elas valem muito mais do que uma política de momento e tem coisas que não valem né e a Embraer é uma dessas coisas que valem né uhum. e muito quando eu falo da, quando a gente fala da Embraer eu fico até um pouco constrangida porque parece que existe uma defesa da empresa da forma como ela é em primeiro lugar eu não quero eu não quero deixar esse registro eu quero deixar um registro de que hoje defender a Embraer é lutar para que ela cumpra uma outra função que o governo pode ajudá-la a cumprir, mas ter hoje ela é, não foi, é, foi ter evitado jogar a água do banho com o bebê junto. Né? Seria muito bom que nessa oportunidade a gente pudesse é, salvar o bebê e banhar ele em águas um pouco diferentes. O que, que seria isso? Seria o governo realmente readquirir a Embraer, que a gente tivesse uma política industrial que fizesse tudo o que já foi tentado fazer, mas não deu certo, porque a própria Embraer ela tinha uma política diferente, o que é uma coisa difícil de entender, mas foi o que aconteceu mesmo. A gente sempre pensa em uma política industrial, quando você tem a cabeça desse corpo tecnológico que é a Embraer, você pode criar a subsidiária, as subsidiárias, as empresas que vão fornecer e as empresas que vão fazer, dar conta dos desenvolvimentos que a Embraer não vai priorizar, por exemplo, uhum. é que isso pode ser passado, por uma, pode ser formado aí um ecossistema de inovação e de produção em que o país ganhe muito. Muitos mais empregos e melhores possam ser gerados Ali, a tecnologia, ela extrapola facilmente a questão da aeronave, tanto é que hoje os principais projetos da Embraer são o Uber voador e o controle de tráfego aéreo, né, para esse novo futuro aí que a empresa está deslumbrando de um transporte aéreo, de um produto que é, é, o, é, é uma mistura, vamos dizer assim, de um drone com um helicóptero, né, e que vai transportar pessoas.
1: Uhum. Eba.
2: É porque
0: já morre pouca gente no trânsito Para você morrer Nossa com um tambor senhora. desse caindo na cabeça
2: não, e aí, Como a oferece muito mais riscos né, Então tem que ter um controle de tráfego Muito mais apurado né, sim, Para sim. tanto não cair na cabeça de ninguém Quanto não cair em cima dos prédios Então imagina a delicadeza disso né? Porque existe aí uma visão de futuro Que é tipo Jetsons mesmo, sabe? Aí tá Jetsons mesmo Pequenas aeronaves transportando pessoas. Lembra dos Jetsons, aeronaves eram?
0: Eu, eu lembro, uhum. Thiago. Não sei que ele é jovem. Eu lembro. Sim, sim. <risos> uh, Letícia, você tem que aprender que assim, ó, as coisas foram feitas nos anos 60. Mas aí, então, a partir de 60, para qualquer ponto no futuro, você pode assistir essas coisas. Oh, garoto, então, não eu é sei porque isso, eu não ó. peguei na, no lançamento <risos> que eu não assisti essas coisas. Não quer dizer
1: nada. Mostra um monte de coisa pra minha filha, ele acha um saco, não quer saber, entendeu? Chato.
2: É. Hoje, o um desenho de é muito engraçado, né? A gente vê que o personagem, quando ele vira a cabeça, ele vira o corpo inteiro, né?
1: Ele é muito diferente, né? A animação mudou muito nesse, nesse período. Mas é uma... Eu tenho eu tenho um certo medida, essas coisas, assim. Mas é, eu entendo que é, é meio inevitável, né? Que você vai fazer o quê? Isso vai aparecer mesmo. Tem jeito, né? Ou tem jeito, sei lá. Não vem ao ah, caso. eu não
2: sei, né? porque acho que... É... Percebe a distância que a gente vai criar em termos de mobilidade também entre as pessoas, né? Uhum. Se hoje a gente já tem um super que se transferem de um lugar para outro de helicóptero e de jatinhos. A gente vai ter agora pessoas que vão que vai aumentar isso, e vai aumentar, vamos dizer assim, essa desigualdade, né? É, uhum. Que é uma desigualdade, né? Você tem um domínio do espaço e do tempo completamente diferente. É. Os pobres ficam colados no território, né? E os ricos vão para qualquer lugar a qualquer momento. Isso dá vantagens, né? Uhum. Mas também dá desvantagens, né? Porque os pobres existem nos territórios, muitas vezes, e não deixam territórios seriam usados de qualquer maneira. Mas, enfim, isso é um outro debate. A gente já saiu embora.
1: Você não quer dividir o avião com pobre mãe. Se pudesse você viajava em dois assentos Seu ego gigante não sabe o que é constrangimento A riqueza é uma casa nos ares Acima da miséria que aflige milhares Você não quer dividir o avião Com o pobre né irmão E ainda por cima você fala em nome de Cristo
2: Acha que o reino dos céus é seu meu Deus, ai meu
0: Deus, olhar para isso. Porque fala em Cristo, se age como um fariseu. fala em Cristo, se age como um
1: fariseu. <risos> Mas assim, falando de, de, de futuro ainda, né? Você tinha falado da, da do lance dos aviões menores, que seriam mais vantajosos nesse desse esquema todo de covid para evitar estar no no ambiente com muita gente. Quem tem muita grana. Provavelmente vai comprar jatinho, né? Ou então as pessoas vão preferir mesmo viajar em aviões menores para saber que está com menos gente. Você é... que... 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 acha que é isso mesmo que vai acontecer? Tem alguma coisa já meio que concreta, algum plano, alguma coisa desse tipo, nesse sentido?
2: Então, essa coisa do futuro da mobilidade aérea, né? Primeiro, é... tem um problema que... que a Covid colocou, que é exatamente isso que você falou. Você hoje tem um cenário em que as grandes viagens, essas viagens trans, transcontinentais, elas são as mais prejudicadas. Num cenário nacional doméstico, em que você supostamente tem mais controle sanitário, você vai ter mais incremento, você pode voltar a incrementar os voos. E isso, numa comparação com os transcontinentais, deve acontecer antes. Também isso do uso individual, do uso do táxi aéreo, também é uma possibilidade de crescer, que são exatamente os setores em que a Embraer atua. E para fora disso, ela tem esse projeto que a gente falou, que está é, sendo desenvolvido com a Uber, por isso que ele, o apelido dele é Uber Voador, não é o nome oficial dele. Ele tem um projeto de tráfego aéreo, que pode ser acompanhado desse novo produto ou não. E só lembrando de como é que estão as coisas hoje em dia. né? É, qual é a montadora que mais vale dinheiro hoje no mundo? É a Tesla. Quantos carros a, a Tesla fabrica perto da Toyota? Irrisório. Uhum. Mas hoje ela tem um valor de mercado maior do que a Toyota, maior do que a Volkswagen. Ela tem um valor de mercado que até o dono já chegou a falar, acho que vocês estão exagerando, e mesmo assim as ações não caíram. Né? Então, o que é importante da, da Embraer? É, que, é reconhecer que ela tem todo esse expertise, essa capacidade da engenharia de fazer os produtos que ela já fez, porque não é pouca coisa. A gente tem a única empresa de aeronaves no Hemisfério Sul. Não tem outra. Não é fácil fazer aeronaves. Precisa de capital. Precisa. Capital é um produto escasso nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. E a gente usou o capital do Estado lá atrás para fazer isso e você precisa ter uhum. como desenvolver essa aeronave. E a gente teve um corpo de engenharia e um corpo de trabalhadores que deram conta de fazer isso brilhantemente, né? Dá que se reconhecer os engenheiros e dá que se reconhecer os trabalhadores que ficam ali fazendo a junção das partes ali, com os ombros ali machucados muitas vezes pela pressão, pelo movimento repetitivo, que é um tipo de solda que usa, né? Uma solda fria, uhum. que se chama. É, foram muito hábeis, muito hábeis. E a gente podia pegar essa essa cabeça dessa de, dessa, dessa indústria que hoje pode se irradiar, dessa indústria de aeronaves, eu dizendo, que pode se irradiar e já se irradia para outros, e fazer outros aproveitamentos. Então, precisa ter política industrial, precisa primeiro a Embraer ficar, né, para que a gente possa pensar nisso, e precisa ter política industrial, e precisa ter política de desenvolvimento de tecnologia. A gente a Embraer, ela, ela é no, nas exportações, no segmento de alta tecnologia, o setor em que a Embraer está exporta 80%, né? e a gente não consegue, pelos dados, localizar a Embraer individualmente mas quando a gente vê os produtos que são aeronaves, a gente não tem dúvida que é o papel que a Embraer está cumprindo, porque a gente não tem outro fabricante de aeronaves, tem? nem no Hemisfério Sul tem, Sim. aqui só tem essa.
0: É verdade aquela história de que o Brasil começou a fabricar aeronaves antes mesmo de começar a fabricar privada?
2: É, essa história ela é contada pelo, é, pelo Ivanil Elisiário, que é o presidente afastado no momento do Sindicato da Ciência e Tecnologia aqui, que é um sindicato que representa os trabalhadores do DCTA, que, teve, que tem um desenvolvimento paralelo, uhum. né? porque a Embraer, ela nasce no CTA. Ela nasce no centro, no chamado Centro Tecnológico da Aeronáutica. Ela nasce no CTA. Ela nasce nas Forças Armadas. E aí, depois, em 1969, para que ela tivesse uma possibilidade de atuar mais, vamos dizer assim, ágil, mais mercado, mais empresa, ela vira uma estatal, né, em 69. Então, ele que conhece muito bem as histórias ali de dentro do DCTA, ele conta isso recorrentemente, ele fala assim, olha, a gente importava louça sanitária e a gente fabricava aeronaves, né, o que é uma coisa é real errada, você já podia fazer o número 1 um e o número 2 dentro de um avião brasileiro. Mas você ainda tinha que comprar uma louça importada para fazer o seu número um, número dois em casa. Dá para imaginar? É isso que a gente ah, esse tá país falando. é muito
1: bizarro, cara. Incrível.
2: Né? Uma coisa incrível também é vender a Embraer vender essas outras empresas que, que a Letícia já citou. Os outros países não vendem, ou quando vendem, ainda continuam. É, influenciando demais, como eu coloquei a Boeing. A Boeing, ela é extremamente influenciada pelo governo norte-americano. Uhum. O governo norte-americano fala, olha, eu quero é, ir para o espaço, eu quero ir para a eu quero ir assim, assado, frito, cozido. Hoje, mais a Boeing do que a própria Renágua. Né? É, é quem vai ajudar a fazer os desenvolvimentos. Então, quando você abre mão disso, é difícil a gente pensar, porque a gente a gente tem uma população tão pauperizada, tão pobre e em termos de ensino também, então a gente está sendo tão empobrecido em termos de dar importância para a ciência de dar importância as pessoas têm dificuldade de entender qual é a dinâmica da Covid e uhum. porque, né, porque tem uma, uma defasagem uma defasagem de tem um, aprendi, um aprendizado de funcionamento da ciência que nos falta, né? Então quando a gente fala da Embraer e tal eu repito né Não é falar da Embraer que ela é uma maravilha da maneira como ela está, e não é uma defesa da empresa, da maneira como ela tem atuado nos últimos anos, né? mas é defender que você tem a possibilidade de, a partir disso que foi construído, com como um patrimônio de todos os brasileiros, depois privatizado a preço de valendo 131 milhões, se não me engano, de dólares.
0: Meu Deus, 131 milhões. Puta que pariu. É. Quanto custa? Quanto a maior uh, a maior aeronave feita pela Embraer hoje? É quase isso, cacete.
2: Exatamente. É exatamente. Ah. Isso. E hoje ela tomou 300 milhões de dólares.
0: Caralho. Assim. Ai, gente, tá de chorar. É forte. Né? É... É, ainda nesse negócio que a Letícia falou ali do do desse mundo pós-Covid, né, em que as aeronaves menores Sim. vão ter vantagem. Isso já é alguma coisa que havia sido observado na pós-crise de 2008, né? Porque como o mercado aeronáutico ainda levou algum tempo para se recuperar, para se reequilibrar, se as viagens que costumeiramente eram feitas, sei lá, com um 737, um 747, continuassem com essas aeronaves, elas iam rodar elas iam rodar, né? Rodar é caminhão, porra. Elas iam voar mais, mais vazias do que o ideal e você estaria perdendo dinheiro, né? Então uma forma de você também colocar o máximo possível de otimização. E, ó, eu tenho 300 lugares aqui, são essas 300 pessoas aqui em dois voos de 140. E isso daqui sai mais barato do que um, um avião que, sei lá levaria 400 pessoas, mas que 100 lugares vão vazios, né?
2: Exatamente, exatamente. E corrigindo aqui uma informação, ela foi privatizada por... Corrigindo não, né? Só dando um outro dado da mesma informação. Ela foi privatizada por 154 milhões de reais, que na época tinha quase paridade com o dólar, então foi isso mesmo, cerca de 130 milhões de, de dólares.
1: Gente... Ai,
0: que ridículo! O
1: troco da carteira do, do acionista. Ah, então, socorro. Tem, tá já,
2: isso tudo está certíssimo, Charles, isso tudo está certíssimo. Vislumbrar que um mercado regional possa ser mais possante do que esse transcontinental é uma possibilidade, sim. Mas hoje ainda, na, na crise que a gente tem, no momento que a gente tem. A gente não consegue ver isso ainda traduzido em novas encomendas e muito menos traduzido em, traduzido em viagens. É importante também colocar o seguinte, essa crise da Covid-19, se as condições sanitárias, se a gente tivesse uma vacina hoje e ela pudesse ser produzida na escala para vacinar o planeta inteiro, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, a, hoje, amanhã, no dia seguinte as pessoas já pudessem voar, pudessem fazer tudo, a gente já teria, sim, uma redução das viagens. Porque as novas tecnologias que foram experimentadas nesse período colocaram uma redução de custos incrível para as empresas. Né? Então, todo ah. mundo descobriu o Zoom, o Google Meet, o, enfim, várias e vários aí, é, meio de você reunir pessoas, de você trocar ideias, que isso não vai sair da agenda. Não vai O, o home office, né? não vai sair da agenda. Né? Então, você vai ter, sim, uma diminuição desse mercado como um todo. Né? Isso também é uma possibilidade, que é um mercado que, quando tem um incremento de renda muito grande, também você pode compensar, mas aí o mundo inteiro precisa crescer, os trabalhadores de todo o planeta precisam poder começar a viajar, fazer viagens internacionais. Né? o que na crise que a gente tem hoje não é uma coisa que a gente pode vislumbrar tão rápido não nem não só no Brasil mas no mundo como um todo também então as aeronaves comerciais e os jatos parece que ocupam hoje um lugar privilegiado né a, a Boeing né com certeza está chorando as pitangas porque não pôde comprar a Embraer né a despeito de todo o esforço que teve no Brasil de entregá-la porque, com certeza, se a gente está sabendo disso e está visualizando isso, eles também estão. né? E as previsões, as projeções desse mercado são feitas para 30, 40, 50 anos. Então, hoje, a Embraer ela trabalha com um cenário para 30 anos. Né? Esse cenário de Jetsons é um cenário para daqui a 30 anos. Mas ela está desenvolvendo hoje. E ela vai ganhar valor com isso hoje. Né? A partir do momento que ela começa a divulgar e os empresários começam a investir nessas possibilidades. né?
0: Uhum. É, é a, gente, a gente sabe que a Embraer vai pensar nesse cenário aí com, com Jetsons e tal, mas eu já vou me dar pro feliz se daqui a 30 anos as pessoas acreditarem em vacina. Assim, tá, tá foda, a gente tá muito, muito atrasado. E
1: desistirem da Terra Plana.
0: Mas eu sei que a gente tá em cima do nosso horário aqui, então eu só vou te perguntar o seguinte Renata tem alguma coisa assim muito importante sobre a Embraer que talvez a gente fosse digno de nota assim a gente não pode fechar esse episódio sem falar alguma coisa sobre
2: ah, eu acho que tem uma, uma, uma questão que é digna de nota sim Opa. que foi no momento em que a Embraer ela começa a ser vendida houve todo o discurso de que essa empresa não sobreviveria e aí a discussão que você muito bem levantou no começo entre Airbus e Bombardier, ela era o parâmetro para que essa informação fosse trazida e, e, a, e as pessoas começassem a visualizar como comparação e uma necessidade de fazer, uma necessidade de se associar a uma empresa grande, ou, nesse caso, ser vendida. Uhum. Imediatamente, quando ocorre o distrato, a Embraer era no mesmo dia, na palavra do seu presidente, uma empresa sólida, uma empresa com um grande futuro pela frente e uma empresa que não apresentaria grandes problemas. Aponte os sete erros.
0: Então, por que, que quis vender? Né?
2: <risos> é isso. Essas são questões que... É, e juntar essas informações, eu acredito que seja uma uma matéria digna de escândalo. né? De escândalo. De uhum. como é que uma coisa ela era tão ruim e ela ficou tão boa. Né? E quem a quem seriam? uma coisa um, Numa investigação de escândalos, a gente sempre tem que se perguntar: quem seriam os beneficiários né dessa venda? Os acionistas. Né? Uhum. Esses acionistas estão com. que indicam e controlam, em tese, o, o conselho de administração. Será que, é da maneira. Se a Embraer continuar da maneira que ela está, é possível que ela continue com uma administração que trate esta empresa como trata uma startup e que esses dirigentes ajam como corretores de valores, como não importa se eu ganho aqui ou ganho colar, não importa que eu ganho. Então, a Embraer precisa de pessoas comprometidas com o futuro dela, né? hum. e não de negociadores. Isso é uma coisa evidente que acho que a gente precisa tratar.
1: A gente precis precisamos falar sobre isso.
0: Perfeito. Dona Letícia, mais alguma coisa?
1: Não, fechamos muito bem
0: Olha, tá, tá de ótimo tamanho Na verdade eu poderia ficar aqui mais umas duas horas tranquilamente <risos> Mas a gente sabe que temos um tempo aí a cumprir Então eu vou encaminhar aqui para os nossos jabás Pode ser, Dona Letícia? Não tem balada nada no pistoleiro, não? Ah, quer antes? Então tá
1: é, eu quero antes, né? a gente sempre faz antes
0: ah, desculpa aí, então. Então eu tô destreinado. E subverter? Subverter a ordem? Não, não, eu só tô destreinado mesmo. Mas então é. vamos para a Balada do Pistoleiro. A Balada do Pistoleiro é o nosso quadro de indicações culturais. Pode ser filme, pode ser música, pode ser livro, pode inclusive não ser cultural. Mas o importante é ter alguma coisa para indicar. Uh, Renata, você tem alguma coisa para nós?
2: Olha, eu vou dar duas, então. Pode ser? Sim, é. por Ótimo. favor. Uma é um filme que está na Netflix sobre como foi a captura do Osama Bin Laden, que chama A Hora Mais Escura, que eu sou uma das pessoas que sempre teve muita curiosidade em saber como ele foi capturado. Então, supostamente, se esse filme traduz a captura mesmo do Bin Laden, que aí a gente volta a falar da crise da aviação lá, no, que começou, na verdade, lá nos anos 2001, com o acidente das flor gêmeas então a gente está ligando tudo, uhum. sempre ligando, né? Uhum. É muito bom. E outra é uma receita que eu aprendi na quarentena, que é, tô muita receita, né? Que para quem é vegana como eu, é o um omelete de feijão, que é uma coisa incrível, é só deixar oh! o feijão de muito, é uma coisa maravilhosa, quem é vegano sabe que a gente precisa comer muito grão, muita leguminosa, né? que é bom, né? Uhum. A gente, você só bota o feijãozinho de molho, de preferência o feijão azuki, mas pode ser outro, porque o feijão azuki é mais rico de em proteína. Você deixa ele de molho umas 4 horas, 5 horas. Se você morar num lugar muito frio, deixa um pouco mais, deixa umas 10, 12 horas. Bate no clitificador com um pouquinho de água, tempera do seu gosto, com pimenta, com sal, com o que você quiser. Coloca numa frigideira antiaderente, sem óleo nem nada, e você vai fazer um maravilhoso omelete de feijão, que você pode colocar uma saladinha no meio com um molhinho da sua preferência e comer igual um wrap um enroladinho assim
1: hum. então,
0: meu
1: amor foi. eu acho que eu conheço uma coisa parecida com essa, que é uma panqueca indiana, que é feita também assim você deixa com a lentilha e o arroz aquele arroz basmati de molho e você bate. Bate cru mesmo. Exatamente como você tá falando. Você não cozinha nada antes, né? Você só deixa de molho para dar uma amolecida e bate. E essa massa depois é que você vai usar para fazer uma panquequinha. Eu nunca fiz. Por motivo uh. de não ter liquidificador. Meu... meu, meu <risos> me será uma porcaria. Mas eu morro de vontade de fazer. Porque eu adoro... Eu não sou vegetariana, nem vegana, nem nada. Mas eu amo todos os grãos, todas as leguminosas. Botou um feijão na minha frente, eu tô traçando. Gostei dessa receita, hein? Poxa...
2: Vai na bom, casa do marido, bom. leva seu feijão mole, já de molho, sim, e discretamente começa a utilizar o
1: liquidificador. <risos> e de repente, nessa rouba ali pra mim. Pô, gostei. Tá anotadíssimo aqui, já. Eu tava digitando aqui, se você me ouviu digitando, eu tava digitando a receita pra não, pra não perder nada. Ótimo. <risos> Vou eu agora, seu Thiago?
0: Fica à vontade.
1: Olha, eu vou dar um site completamente idiota que foi uma das primeiras coisas que eu vi na internet. É um site velhão, nem sei se tem sido atualizado, que fim levou, que ele tá lá. O site tá lá porque eu fui olhar. Mas
0: é o pudim? Não,
1: não é o pudim. <risos> é o AirTunes. É... Quem ouve a gente já sabe que as minhas dicas dificilmente têm a ver com o assunto que a gente está falando. Mas hoje eu pensando, gente, pô, será que seria alguma coisa de avião que, que seria legal de dar como dica? E aí eu lembrei disso aqui que é uma coisa completamente idiota, uma pessoa, é um cara, na verdade, que pegou, ele pega ilustrações daqueles cartões de segurança de aviões e como os desenhos são horrorosos, ele inventa legendas que se adaptem àquela horrorosidade toda, então são coisas do tipo, sei lá, pegar o primeiro aqui, a pessoa lá com colete, salva a vida dentro d'água e eu, uma setinha apontando para o sensor lá, né? Para aquela luzinha que acende quando você cai na água com, usando o colete. Aí tem escrito, o sensor de urina detecta quando você faz xixi na água do mar. E o que prejudica a fauna marinha. É tudo coisa idiota. Ele pega os desenhos que são feios e ele cria uma legenda imbecil. É só isso. E tem umas que são <risos> muito boas. Muito boas mesmo. E eu já ri muito, mas muito com esse site. Eu, ele tem, ele existe a 300 anos, assim, pelo menos 10 anos. Ele é bem velhão, mas ainda tem umas coisas muito engraçadas e, é, infelizmente, é o momento Sasha, então é pra quem entende um pouquinho de inglês, mas é engraçadinho e quando você tiver de mau humor e precisando de uma bobinha, uma bo bobaginha na sua vida, dá uma olhadinha lá é, e pronto. É só isso mesmo, uma dica bem boboca.
2: Uhum. Eu tô procurando já aqui, como é que
1: chama? Airtoons. Te... quer que eu te mande pelo zap? é completamente, é um... totalmente Olha boçal, assim, é um site pra você ficar perdendo tempo rindo de coisa idiota quando você está deprimido é isso aí porque é só coisa bem. imbecil, Ela... ele pega os piores desenhos, desenhos as ilustrações mais feias, que o cara tem aquele cabelo parece de plástico, do He-Man, sabe? umas coisas horríveis aquele roupa horrorosa, aquele salto o sapato de salto alto, todo troncho é, é, é ótimo, as legendas são maravilhosas ótimo. <risos> seu Thiago
0: Posso ir aqui, então?
1: Vai, estou aposto aqui para digitar.
0: Eu tenho duas dicas e as duas têm a ver com o episódio. Uh. A primeira dica é o episódio que saiu agora no início de julho do podcast Perguntar Não Ofende, em que a entrevista foi com o Francisco Calheiros e o tema é A crise do turismo veio para ficar e precisamos da TAP. O Perguntar Não Ofende é um podcast português, né? Então aqui eles estão falando da TAP, da Companhia Aérea Portuguesa, e sobre como a crise do coronavírus é, impactou o turismo da do país, sobretudo quanto aos ingleses que costumam ir para o Algarve, para Madeira, e como isso ficou bem complicado, porque não obstante ter a... Ter a, a, a Covid-19, né? Ainda é a primeira alta temporada que eles passam pós-Brexit. Então tem todo um contexto, toda uma maluquice ali para se debater. É bastante interessante para quem curte o mercado de aviação. E o segundo, esse segundo aqui, na real, é para quem tem emulador de videogame no PC uhum. que vai pegar um jogo sensacional do Super Nintendo. Chamado Aerobe Supersonic. É? Aerobee Supersonic, ele é um, um jogo no estilo daqueles Tycoons, sabe? Então, você é dono de uma companhia aérea e no início do jogo você vai escolher um hub internacional de onde você vai operar. Você precisa fazer toda a operação da, da companhia aérea. Então, você vai ter que... É, escolher o seu hub, depois comprar galpões para colocar os seus aviões lá, aí você vai negociar com as, com as empresas, os aviões dela. Todas as empresas elas não foram licenciadas, mas foda-se, todos os nomes estão lá, inclusive com as suas especificações técnicas. Então, tipo, eu tenho aqui, ah, eu vou na fábrica da Boeing, lá eles têm para vender o 747-300 e eu posso é, comparar as especificações técnicas de autonomia, de número de passageiros e tal, com, por exemplo, um McDonnell Douglas DC-10, para ver qual, qual deles cabe no meu bolso e consegue suprir as minhas necessidades. Você vai criando as rotas, coloca, é, contrata os funcionários, negocia com os aeroportos para ter novas linhas. É um negócio de maluco. É muito, muito bom esse jogo. Muito bom mesmo. Eu tô quase começando a jogar ele de novo só de estar tá falando dele aqui.
1: Eu vou ter que achar aqui um link legal pra botar aqui, mas tudo bem. Tá, tá lá. Tá, já botei na pauta, tá lá. É, procura... procura
0: tem um lugar onde você tem direto o, a ROM dele pra jogar direto no emulador, que é o emuparadise.me Então tá. Então... Vai, vai na fé. Vai na fé, porque lá você vai ver que, ah, é, eu já tenho o meu hub em Roma... E agora eu vou comprar um em Paris e eu preciso escolher o avião que tem a capacidade correta, com a autonomia correta para fazer isso aqui. E cara, é, é sensacional, é muito bom mesmo. Mas e eram essas duas que eu tinha para hoje?
1: Tá, tá, tá bom. Que mais? Acabou. Então agora vamos para o Jabás?
0: Sim, senhora. Jabás são seu departamento.
1: Só meu departamento, então tá bom. Já Renata, para <risos> quem quiser entrar em contato com você ou conhecer alguma coisa, algum conteúdo que você tenha produzido, tenha jogado na, na, nas redes, o livro que escreveu, o programa que gravou, ou entrar em contato com você, te acha onde?
2: Então, quem quiser reclamar de alguma coisa que eu falei errado aqui, <risos> pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é renatadiesdi ww.2s.org.br é o meio mais usado aí que a gente se comunica. Uhum. É isso.
1: Você tá você tem publica alguma coisa no Twitter, escreve alguma coisa, ou é só pessoal e, e então não.
2: Eu tenho uma nota técnica sobre a Embraer, que foi publicada em 2018, que está no site do GES, ainda sobre esse tema, né? Uhum. E uma outra fresquinha que vai sair acho que semana que vem também publicada sobre a Embraer, que, tá, é. que está aqui no site do
1: Diese, né é Beleza. Isso. Eu vou catar o link aqui. Tiago, recadinhos rapidamente para a gente liberar a Renata?
0: Sim, senhora. Recadinhos rapidamente é que você pode entrar em contato conosco pelo Instagram e pelo Twitter em arroba PistolandoPod ou se você for uma das pessoas mais... A moda antiga, você pode preferir o e-mail contato@pistolando.com ou mesmo o site onde você pode deixar o seu comentário e onde você vai encontrar todos os links e todas as referências desse episódio que é o pistolando.com Lembrando sempre que sem BR é, Com relação a Jabazinhos, nós temos uma bela parceria com os nossos amigos da Veste Esquerda, onde você pode comprar lá suas camisas esquerdopatas. E, inclusive, agora tem máscaras esquerdopatas.
1: Ah, sim, né? são lindinhas. Bem lindinhas. legais,
0: bem interessantes. E, não obstante você comprar com eles e estar tá ajudando pessoas do mesmo lado da trincheira que você, nós, é, nos, nós fornecemos para você aqui um cupom, que é o cupom PISTOLA10, você vai lá, compra tudo o que você quiser, na finalização coloca o cupom PISTOLA10 e PAY, 10% de desconto na conta do Pistolando. Além disso, nós temos também uma parceria com a maravilhosa editora Boitempo, em que a editora Boitempo é, é meio que acima de qualquer suspeita, né vocês sabem muito bem o que eles, o que eles colocam para vender por aí, e lá também você pode entrar em boitempoeditorial.com.br barra Pistolando. E assim, o site vai estar exatamente igual, você não vai ver nada de diferente, nenhuma referência ao Pistolando, mas se você fizer algum tipo de compra utilizando esse link, em algum momento eles vão ver que oh, pode crer, a galera do Pistolando é realmente engajada. Então isso já nos ajuda de certa forma mais alguma coisa dona Letícia, o nosso site o nosso logo, a nossa identidade visual é feita pelo ótimo Rafael Chino e a edição desse episódio é de estopimpodcasts.com.br eu não precisava dizer isso porque vocês vão ouvir a assinatura da Estopim no final, <risos> inclusive na minha voz <risos> mas agora está feita
1: <risos> era só isso mesmo né, então beleza é... Renata, obrigadíssima pelo teu tempo, a conversa foi ótima. A gente dá uma sorte muito grande com, com os convidados, porque todo mundo que a gente já convidou até agora chega aqui e dá um show. E eu costumo dizer que, se o, o, o faro para convidados do Thiago, fosse desse para engarrafar e vender, eu tava rica, que já teria roubado dele a fórmula e vendido. Os porque... rejostos
0: dirão que é sorte. <risos> Mas não é não, sorte, não.
1: A gente tem sorte que, que, que a gente consegue a gente tem gravar. Tem sorte com as que as pessoas que... aceitam. Exatamente. Que a gente... Quem a gente acedia dificilmente diz não. Mas rola todo uma... um faro do seu Thiago aí que eu, eu tenho muita inveja. Nunca deu errado. Então, aqui deu certo de novo. O papo foi ótimo. Muito obrigada. E vamos deixar o contatinho aí para quem quiser poder falar com você.
2: Eu que agradeço, gente, por nossa balada pistoleira. Né? Gostei, muito, gostei do, do astral de vocês. A forma de abordar é muito legal, muito gostosa. A gente fica realmente muito à vontade. Obrigada. Que bom, que
0: bom. Ah, e, e qualquer novidade, entre em contato conosco, fica à vontade. A gente vai estar sempre de microfones abertos aqui. Inclusive, é a primeira vez que a gente traz alguém do Jazz, mas não foi a primeira vez que a gente cogitou trazer alguém do Jazz por uma falha de, de agendas. A gente não conseguiu. Mas uh, o Diese é sempre muito bem-vindo aqui na, no Pistolando.
1: Obrigada, gente. Ah, que bom, gostei, gostei, gostei. Mais um programa legal. Esse mês, esses últimos meses estão sendo muito frutíferos. Estou adorando. Obrigadíssima, Renata. Boa noite para você. E assim que sair, eu te aviso. E a gente divulga e te avisa. Manda o link tudo direitinho, tá bom? Estou oh, esperando.
0: Perfeito. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. E até semana que vem. É isso? Até semana que vem. Beijo. Até. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br